0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute herzlich einen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Michael Kloth.
1: Hallo. Hallo, Frau Ganske.
0: Sie ähm, sind Mitglied, also Vorstandsmitglied des VDSIs für das Ressort Qualifizierung und persönlich haftender Gesellschafter, der Safety Service und Performance KG. Und Sie waren vor, ich glaube, so anderthalb Jahren zuletzt auch hier im Podcast. Und da ging es ja. auch um äh, das heutige Thema. Wir wollen heute über die neue äh, Corona-Arbeitsschutzverordnung sprechen. Es ist ja nicht die erste, wie wir mittlerweile nach zweieinhalb Jahren äh, Pandemiesituation auch wissen. Und wir wollen jetzt seit dem, äh, korrigieren Sie mich, aber seit dem 1.10. gibt es jetzt die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung. Richtig. Und Sie sind da sehr, äh, sehr zu Hause, könnte man sagen. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam mal einen Blick reinwerfen. Was gibt es Neues? Was hat sich vielleicht auch geändert? Können wir die Konzepte aus dem letzten Jahr wieder rausholen? Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Und ich freue mich natürlich jetzt auf alles, was Neues für Arbeitsschutz und Arbeitgeber im Sinne der Corona-Situation gibt.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Können wir die, die Konzepte vom letzten Jahr wieder <lacht> hervorrunden? Ja, selbstverständlich. Die waren ja nicht schlecht. So ist das ja nicht. Nein, das passt schon. Wunderbar. <lacht> Aber die neue Arbeitsschutzverordnung die lehnt sich durchaus an der alten an. Es hat aber ein paar Änderungen und auch durchaus wesentliche Änderungen gegeben. Ähm, beispielsweise steht jetzt drin, also es gibt ein, einige Unklarheiten, muss man ganz klar sagen, mhm. auch einige Ungereimtheiten, auch das muss man mal mhm. ganz klar aussprechen. Ja. Es steht zum Beispiel nur noch drin, so sinngemäß bei der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber, zu prüfen. Also nicht mehr umzusetzen, sondern nur noch zu prüfen.
0: Was, was bedeutet das? Ja, okay. ich
1: Ich habe erstmal zu prüfen, ob das überhaupt bei mir sinnvoll ist. Ob ich das überhaupt umsetzen muss, umsetzen kann. Also das heißt immer prüfen. Also es gibt nur noch eine Prüfpflicht. Und äh, die spannende Frage, juristisch betrachtet, die spannende Frage ist dann, muss ich das dann auch wirklich umsetzen? Das wäre wieder Sache der Gefährdungsbeurteilung. Also ich muss ja ein Hygienekonzept erstellen, bleibt dabei. Ich muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellen oder die vorhandenen Gefährdungsbeurteilungen um diesen Punkt. SARS-CoV-2. Infektionen ergänzen, das bleibt dabei und dann die entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Und da habe ich halt zu prüfen, ob Maßnahmen wie Einhaltung des Mindestabstands geeignet ist, ob möglicherweise auch Handhygiene, wir wissen ja mittlerweile, dass SARS-CoV-2 eigentlich nur über Aerosole übertragen wird, also nicht über Kon- Kontakte, direkte Kontakte. Einhaltung der Hust- und Niesetikette ist eigentlich das, was wir sowieso schon machen, Jetzt kommt das nächste das nächste spannende infektionsschutzgerechtes Lüften von, Infekt- von Innenräumen. Also Fenster auf, durchlüften, Fenster zu. Dann auch wieder, früher stand glaube ich drin, die Vermeidung von betriebsbedingten Personenkontakten. Jetzt steht nur mhm. die Verminderung, also auch wieder eine Abschwächung.
0: Ein ähnliches Wort. ne? Mit ja, ähnliches Wort, aber
1: ganz andere Bedeutung. Ne? Mhm. Also ich soll keine betriebsbedingten Personenkontakte verhindern, sondern nur vermindern. Mhm. Spannend, ob uns das alles weiterhelfen wird, wird die Zukunft zeigen. Das kann ich nicht sagen. Die Infektionszahlen gehen derzeit wieder durch die Decke. Die Krankenhäuser, die fangen schon an, langsam zu schreien, dass ihnen die, äh, die Abteilungen volllaufen, die Infektionsabteilungen. Alles nicht so einfach. So, und das Nächste ist dann ähm, ist auch wieder nur zu prüfen, das Angebot gegenüber Beschäftigten, jetzt kommt auch wieder eine andere Wortwahl, nicht mehr Büro oder ähnliche Tätigkeiten wie früher, sondern jetzt geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung auszuführen. was das
0: jetzt mehr oder weniger in Tätigkeiten? Ist? Ja, das
1: doch mehr, das ist schon, das war aber früher auch schon so, also jetzt, ich glaube, ich hatte es auch im Podcast erzählt, ich hatte auch durchaus Kunden, die dann auch nicht Bürotätigkeiten in die Wohnung verlagert haben, hatten, mhm. da, wo es geht, um Personenkontakte, her, in dem Fall halt zu verhindern. Mhm. Das ist natürlich jetzt in diesem Winter alles ein bisschen problematisch. Wohnung heißt, wenn ich zu Hause arbeiten will, ich muss die Wohnung dann auch diese acht oder zehn Stunden, die ich dann zusätzlich zu Hause bin, heizen. Mhm. Heizen kostet, Sie, Sie ahnen es, Energie. Mhm. Strom, Gas, Öl, ist egal, kostet Energie. Dann gibt es immer noch noch so ein paar Punkte, die muss man mit berücksichtigen. Es ist natürlich wesentlich effizienter, Räume zu beheizen, in denen sich viele Personen aufhalten, als Räume, in denen sich nur Einzelpersonen aufhalten. Mhm. Auch logisch, ne? Leuchtet, leuchtet eigentlich unmittelbar ein. Ja, also insofern ist das alles für diesen Winter nicht wirklich so, aber es muss äh, wirklich das Kalle, aber es muss ja alles nur geprüft werden, bitteschön. Ja? Es muss nicht mhm. alles zwingend umgesetzt werden. Also die Anforderungen an diese Gefährdungsbeurteilung, an das Hygienekonzept, das ich eben schon erwähnt habe, werden deutlich höher. Aber da wir ja wissen, seit 2000, nein, ähm, seit 1900, die also Die Anforderungen an das Konzept
0: haben, werden höher, weil ich mehr, ja. mehr prüfen muss. Ja. Okay.
1: Aber der Unternehmer wird ja nicht allein gelassen. Jedes Unternehmen hat ja mittlerweile eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und einen Betriebsarzt. Klammer auf, das ist ein Scherzklammer zu. Die dann entsprechend äh, beraten können. So ist das ja nicht.
0: Mhm. Okay, also ich könnte jetzt im Grunde genommen, also jetzt, ich verstehe, ich glaube, ich verstehe es richtig, ne? Wenn wir natürlich konkrete Anforderungen ähm, in, der, in der Arbeitsschutzverordnung drin haben, der Corona-Arbeitsschutzverordnung ist es ein leichtes, die zu übernehmen in unsere Konzepte, genau. in unsere gyöne und sagen, ne, so müssen wir das machen, Kontakte vermeiden, ähm, alle setzen Masken auf und wir müssen die anderthalb Meter einhalten. Es ist leichter als eben auch herzugehen und zu sagen, so jetzt müssen wir es überprüfen, ne? Auf welcher genau. Basis, Schutzzielerreichung ähm, etc.
1: Genau. Also es ist, ist Fluch wie Segen gleichzeitig. Okay. Ne? Das ist aber immer so, wenn wir solche Vorschriften haben, gerade wenn sie nur Schutzziele formulieren.
0: Mhm.
1: Ich kann natürlich wesentlich stärker auf meine betrieblichen Gegebenheiten eingehen, wenn ich nur Schutzziele erfüllen muss. Auf der anderen Seite weiß ich nie, ob ich recht, richtig liege. Das ja. ist immer so ein bisschen bisschen die Koks dabei und so ist das hier jetzt im Prinzip genauso. Also im Endeffekt werden die Unternehmen dann doch wieder die Unternehmen mehr in diesem Fall, sofern sie nicht wirklich eine gute Beratung durch den Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt haben, alleine gelassen, muss man leider so sagen. Also einfach mal nachgucken. Ja, und das wird dann noch verwiesen auf die ähm, Corona-Arbeitsschutzregel
0: mhm.
1: vom letzten Jahr. Die ist immer noch nicht wieder in Kraft. Ich habe eben nochmal nachgeguckt also aktuell jetzt, wo wir das aufzeichnen, immer noch nicht. Steht immer noch, noch der der Satz drin, kann ich kurz vorlesen, Zitat. Ähm, Hinweis, die neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel befindet sich aktuell noch in Bearbeitung und wird umgehend nach Fertigstellung auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zur Verfügung gestellt. Zitat Ende. Ähm, wir haben den Oktober fast rum. Mhm. Die Verordnung ist seit der Zeit, seit 1. Oktober, wie Sie richtig sagten, in Kraft. Wir haben immer noch keine Arbeitsschutzregel. Okay. Also auch auch da ist da, also es knirscht ganz ordentlich. Das war letztes Mal anders, hatten wir erst die Regel und dann kam die Verordnung, das war deutlich angenehmer. Wurde einfach drauf verwiesen und die Regel kannte jeder, hatte jeder schon, soweit das sein Unternehmen betrifft, umgesetzt und Thema erledigt. Man hätte die auch eigentlich so fast eins zu eins übernehmen können. Ich glaube nicht, dass da große Änderungen wirklich erforderlich wären, um diese Regel wieder in Kraft zu setzen. Ja. Aber das, das, das nur am Rande.
0: Ja. Wie also sieht da das? Ich
1: hm? das ganz ordentlich.
0: Ja. Hin. Ja, es ist nicht nur an der Stelle.
1: Nein, nicht nur an der Stelle.
0: Wie sieht das aus mit? Wir hatten ja letztes Jahr ähm, im Herbst erinnere ich mich dran, da haben wir auch mit einigen im Podcast Gästen darüber gesprochen, eben eine große Anforderung eben auch an das an das Testen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wie sieht das jetzt in diesem Jahr aus mit der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung ähm, und äh, und eben auch daran angeschlossen, wie wird es dann mit dem Thema Masken gehandhabt? Also Maskenverpflichtung, okay. Maskenpflicht. Mhm.
1: Ja, Kommen wir erstmal zu den, zu den Testen. Ähm, also, es, der Arbeitgeber ist tatsächlich verpflichtet, wieder Testangebote den Beschäftigten ähm, zu unterbreiten, aber nur noch einmal wöchentlich.
0: Und als Angebot? Zurück, alles oder? zurück.
1: Mein <lacht> Fehler, Entschuldigung, regelmäßig.
0: Regelmäßig.
1: Jetzt können Sie für sich entscheiden, was regelmäßig ist.
0: Ja. ja Angebot bedeutet Angebot. Ne? Also es ist nicht Angebot, ja, genau. Alle, die meinen Standort betreten, Genau. Getestet sein müssen. Okay.
1: Angebot, ne? Und dann gibt es da wieder die üblichen Dinge, ne? also In-vitro-Diagnostika und so weiter mit den äh, entsprechenden Zulassungen, CE-Kennzeichnungen okay. etc. Aber halt nicht mehr zweimal wöchentlich wie bisher, sondern ich zitiere regelmäßig.
0: Okay. Ja, das ist Auslegungssache.
1: <lacht> genau. Also, ne? also wenn ich bös, böswillig wie ich bin, sage ich immer, okay, einmal im Jahr. Ist auch regelmäßig. Wenn sie das Auf regelmäßig zehn Jahre, Jahre gesehen, ja. ja. <lacht> also insofern ähm, alles butterweich und nicht wirklich ähm, effizient und wo, wo der Unternehmer sagen kann und auch die Beschäftigten sagen können, so jetzt äh, Unternehmer, jetzt biete mir das mal an, ja. Mhm. Also es geht ja letztlich auch um ein, ein gemeinsames, es ist ja nicht so, dass die Beschäftigten dagegen sind. Und dass der Unternehmer, so nach dem Motto, der Unternehmer muss das jetzt machen. Nein, es sind haben ja alle ein Interesse daran, gesund zu bleiben, gesund zu arbeiten, äh, gesund zur Arbeit zu kommen und wieder gesund nach Hause zu gehen. Nur wenn ich das so butterweich mache und dann auch keine klaren Vorgaben gebe, wenn es im Entwurf stand, glaube ich, einmal im Jahr in einmal in der Woche drin, da ist jetzt halt regelmäßig draus geworden. Mhm. Das ist also auch schon sehr wenig, ähm, einmal wöchentlich und jetzt halt regelmäßig, also.
0: Okay. Wie es mit, mit dem Thema Masken aus?
1: Ja, im Prinzip genau so. Ne? Also wenn das, wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt, ne, dass dieser Ein- Abstand von anderthalb Meter, Mindestabstand von anderthalb Meter nicht eingehalten werden kann, dann soll geprüft werden, ob ähm, ähm, Masken zur Verfügung gestellt werden. Mund-Nasenschutz ist wieder ausreichend oder halt FFP2-Masken. Mhm. Wobei sich ja mittlerweile rumgesprochen hat, dass, die mund, dass der mund nasenschutz nicht wirklich so äh, wirksam ist wie FFP2-Masken.
0: wenn mm, okay. so, wenn
1: die FFP2-Masken schlecht getragen werden.
0: Ja, okay. Das, aber auch da gilt es äh, zu prüfen.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Ähm, wie ist denn? Ähm, wir hatten, glaube ich, gerade schon mal einen, einen Punkt, wo wir auch dran vorbeigekommen sind. Wie sieht es da aus äh, beim Thema ähm, Lüften? Wir hatten jetzt gerade schon über das Thema Energie eben auch gesprochen, ne? wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind und eben natürlich auch heizen während sie zu Hause arbeiten. Ne? Jetzt haben wir ähm, ja die Herausforderung ähm, der der Energie und eben auch die Herausforderung eines ähm, in, infektions ähm, Lüftens. Wie ver- einen die Unternehmen da so, oder was sind vielleicht auch Ihre Empfehlungen, wie man am besten damit umgeht?
1: Ja, das ist, eine, das ist jetzt die nächste spannende Herausforderung für diesen Winter. Deswegen hatte ich ähm, ja schon im Vorgespräch gesagt, ich hoffe, dass die Temperaturen noch lange so bleiben, dass wir nicht in diese Bedrohung kommen. Sie wissen, es gibt auf der einen Seite diese, ich zitiere mal, Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung ein Wort mit 54 Buchstaben, das müssen wir erstmal mal hinkriegen, äh, kurz Enzicomaf, ja, das steht dann halt drin, so sinngemäß, Naja, also erst einmal Absenkung der Mindesttemperaturen auf 19 Grad ähm, und dem widerspricht dann irgendwo das infektionsschutzgerechte Lüften. Ne? Wenn Sie die Fenster öffnen, geht natürlich die Wärme raus. Das ist, das ist so, das soll auch so sein, das ist auch in Ordnung. Ähm, wenn Sie die enzicomaf umsetzen wollen, müssten Sie die Fenster eigentlich geschlossen halten. Mhm. Das mal so also wenn Sie den, den Inhalt dieser ein umsetzen mhm. wollen. Also das widerspricht sich schon. Infektionsschutz Infektionsschutzgericht das Lüften ja kurzfristig durchlüften richtig nur dann kühlen Sie dann, wenn wir dann draußen wieder minus 10 Gehalt haben, kühlen natürlich die Innenräume ordentlich aus. Also es gehört eine Menge mehr dazu und ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich alles so durchdacht wurde. Es wird übrigens auf die Lufttemperatur abgehoben, 19 Grad. Es gehört zum Wohlfühlen aber noch natürlich noch deutlich mehr dazu. Und diese Werte, 20 Grad für geringe Bewegung und leichte Arbeit und diese Scherze, das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern das sind empirisch erhobene Daten, wo sich der Mensch wohlfühlt, wo er auch noch arbeiten kann. Ja, also diese EnSekomf zieht im Übrigen im Wesentlichen auf die öffentlichen Arbeitgeber ab.
0: Mhm.
1: Also uns beide weniger. Ja. ja wir sind, sind privat. Wir dürfen also weiterhin unsere Büros heizen, so viel wie wir wollen. Ja, sorry, ich muss mal ganz krass so sagen. Ja, und ja. dürfen dann auch im, im Badeanzug oder in Badehose hier sitzen, wenn wir es warm genug haben. Machen ja. wir natürlich nicht. Machen wir nicht, logisch.
0: Gesunder Menschenverstand.
1: Ja, aber die, die öffentlich Beschäftigten. 19 Grad mhm. Höchsttemperatur in diesem Fall ist nicht wirklich prall, sage ich Ihnen ganz offen. Wenn Sie dann am Schreibtisch sitzen und sich so gut wie nicht bewegen, dann müssen Sie schon verdammt warm anziehen, dass Sie nicht Und Verdammt
0: viel Tee trinken. Und verdammt
1: viel Tee trinken. Also, viel ja. Tee trinken. Ja, also das, das, das ist schon eine Herausforderung. Und dann sitzen Sie nicht nur im warmen Pullover da, sondern wahrscheinlich eher Zwiebellook. Und die oberste Schicht ist dann wahrscheinlich ein Wintermantel. Mhm. Und dann Handschuhe, damit die Hände nicht frieren, damit Sie die auch noch bewegen können. Und dann versuchen Sie mal, mit Handschuhen zu tippen. Ja. Eine einfache Tastatur. Noch nicht einmal Touchscreens oder Ähnliches.
0: Mhm. Wie wie lösen wir das denn? Also ich kenne das jetzt aus dem öffentlichen Dienst auch, von von meinem Vater, der eben auch in in diesem Bereich im öffentlichen Dienst arbeitet und dafür zuständig ist, dass die Temperatur runtergeht. Wie, wie, Wie lösen wir das für die Arbeitnehmer irgendwie, also als Unternehmer, aber auch für die Arbeitnehmer so, dass wir da gut durchkommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ehrlich gesagt, ich vermute mal, mir ist ja fast nichts Vernünftiges eingefallen, was für alle Unternehmen gilt, sondern das sind wirklich absolute Einzelfallentscheidungen. Da muss man einfach sehen, wie man das im Einzelnen wirklich umsetzen kann. Kann man die Beschäftigten irgendwo, das widerspricht wiederum der, der äh, Corona-Arbeitsschutzverordnung, wirklich in einen Raum, also keine Einzelbelegung, dass man die Räume besser heizen kann? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Wie gesagt, im öffentlichen Bereich dürfen diese 19 Grad. Celsius nicht überschreiten, das ist auch eine Herausforderung, auch nicht durch andere wärmeabgebende Geräte. Also, das ist schon mit Verlaub, das ist ja, schon eine das extreme... geht auch für
0: den Kindergarten.
1: Ja, ja. Das, das ist schon eine extreme Herausforderung, das zu tun. Ähm, ob uns das dann weiterbringt, wird sich dann zeigen. Da habe ich so meine Zweifel.
0: Ja, okay. Wie ist das denn, also, ähm, bitte?
1: Es geht wirklich nur im Einzelfall. für Arbeitssicherheit, bitte den Betriebsarzt, es geht um Gesundheit in diesem Fall im Wesentlichen, bitte die Betriebsärzte mit einbinden. Ähm, Fragen aus ihrer Erfahrung, was kann man denn machen, dass die Beschäftigten gesund bleiben?
0: Ja, okay. Wie ist denn ähm, jetzt Ihre Sie betreuen ja auch Unternehmen ne, ähm, im, im Sinne des Arbeitsschutzes? Wie sieht das denn ähm, bei der Umsetzung der Corona-Arbeitsschutzverordnung aus? Wird das im Grunde genommen ähnlich umgesetzt? Also wir wollen ja, also der der Unternehmer hat ein Interesse daran, dass natürlich alle gesund bleiben möglichst so keiner wird jetzt sagen, wir machen jetzt nichts davon, wir überprüfen das jetzt alles und sagen nee, wir machen nichts. Wie ist da so Ihre Erfahrung bei der Umsetzung der Maßnahmen? Wird das eher gehandhabt wie jetzt eben auch im letzten Jahr? Oder gibt es da an ganz, ganz vielen Stellen einfach, ich sag mal, sehr, sehr viele Lockerungen von Seiten des Unternehmers, die einfach froh sind, dass die, dass die Maßnahmen da deutlich weniger geworden sind als jetzt im vergangenen Jahr?
1: Die meisten haben das vom letzten Jahr einfach wieder hervorgeholt. Also zum Beispiel die, die Belegungszahl, in vor allem in kleinen Räumen, war dann häufig angeschlagen, in diesem Raum nur drei Personen. ja auf meine Frage hin dann zum Sommer, als die alte Corona-Arbeitsschutzverordnung ausgelaufen war, im Mai, was tun, habe ich gesagt, einfach nur die Schilder umdrehen, das kommt wieder, sehr es ja nun auch so, und jetzt sind, sind die einfach wieder umgedreht worden und es gelten wieder diese Beschränkungen und Punkt, Ende, aus vorbei. Also die meisten haben wirklich einfach das vom letzten Jahr wieder eins zu eins übernommen.
0: Mhm.
1: Mit den, diese Vereinfachung, wie gesagt, Testangebote, okay, das, die, die meisten machen immer noch zweimal die Woche. Das hat sich bewährt. Ja, auch wenn da regelmäßig steht, man könnte es auch weniger machen. Nein, das wird nach wie vor so gemacht. Das ist meine ja. ganz persönliche Erfahrung. Und wenn ich so Kollegen frage, ja, das, was wir letztes Jahr gemacht haben, was wir letztes, letzten Winter gemacht haben.
0: Okay. Also im Grunde, um tatsächlich, wie Anfangs gesagt, Konzept rausholen, wieder auch gültig setzen ja. und äh, fortfahren.
1: Ja. Ja, das ist so. Ne, im, Im Gesundheitswesen, da gilt das Infektionsschutzgesetz zusätzlich. Da müssen wir sowieso was tun. Das ist ja wesentlich strenger, ja. ist ja auch klar. Aber im, im Rest, was haben wir das, das Jahr gemacht? Machen wir dieses ja wieder. Passt. Mhm. Okay. Wir haben nichts Besseres.
0: <lacht> Und wir sind ja vielleicht auch vermutlich die meisten Unternehmen ganz gut damit gefahren. Ne? Und die, die Herausforderung ist natürlich, wenn jetzt der Gesetzgeber sagt, komm, äh, prüfen reicht uns jetzt in diesem Jahr, ne? dann eben da auch. Trotzdem drauf zu schauen, okay, wie schaffe ich das mit meinem Unternehmen gut durch den Winter kommen, mit meinen Mitarbeitern.
1: Genau, die meisten Unternehmen sind damit wirklich gut gefahren.
0: Ja, ja, okay.
1: Also einige Sachen sind rausgenommen worden. Also ähm, es wurden Dienstreisen dann nicht mehr genehmigt, das ist eigentlich weg. Also es wird wieder gefahren, ähm, sowohl mit Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nicht mehr in dem Umfang wie vor Corona, sage ich gleich. Das merke ich auch an mir. Also der Umfang ist schon deutlich weniger geworden. Der Reiseumfang, aber es wird wieder gereist. Also das ist so, so die Ausnahme. Auch Besucher werden nicht mehr unbedingt zwangsweise getestet, wenn sie das Gelände oder das Gebäude betreten wollen. Das war letztes Jahr auch anders. Das sind so die Vereinfachungen, die man sich leistet sozusagen. Aber ansonsten wird das im Wesentlichen so umgesetzt.
0: Ja Ja, okay. Ja, das bedeutet so wenn ich wenn ich ähm das, ne, so das, was jetzt bei mir hängen geblieben ist, ist im Grunde, wir müssen eben in diesem Jahr nochmal spezifischer drauf schauen, wie ist es ja. im Einzelfall, ne? Auch gerade ja. aus zweierlei Perspektiven, nicht nur Perspektive ja. Corona, sondern eben auch Energieversorgung. Ähm, ja. Dass wir da eine, dass wir da gute Lösungen finden. Und das geht natürlich nur mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt genau. in, in Zusammenarbeit. Und ähm, die Corona-Arbeitsschutzverordnung ist dieses Mal nicht der besondere Regelgeber.
1: Genau. Genau. Ja, an, ansonsten haben wir immer noch die Schutzimpfungen. Ne? Mhm. Also der Arbeitgeber, das war letztes Jahr auch schon so, hat Schutzimpfungen während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Er
0: ja. äh,
1: hat auch über SARS-CoV-2 Covid-19 aufzuklären. Also auch das ist geblieben. Mhm. Insofern nichts Neues. Das machen die Betriebsärzte sowieso schon. Und da, wo groß, größere Unternehmen sind, da wird ja, ja von den Betriebsärzten auch die Impfung durchgeführt. Also das, das läuft halt auch nach wie vor. Auch die zweite Booster-Impfung wird wird von denen gemacht. Das ist ähm, alles überhaupt kein Problem.
0: Ja, ja, super. Und die,
1: die das letztes Jahr gemacht haben, die diskutieren auch gar nicht drüber. Das war eigentlich erwartet worden, dass das wieder so kommt, Mhm. ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja. So kommt es dann manchmal vielleicht äh, doch an einer Stelle etwas anders.
1: Ja, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle haben wir ein paar Abweichungen, aber im Mhm. Wesentlichen ist das so,
0: so weit äh, geblieben. Okay, ja. Herr Klohle, ich glaube, ähm, ja, der eine oder andere hätte sich vermutlich wieder konkretere Regeln gewünscht. Wie auch im Mit Sicherheit. Jahr. Ich glaube, das ist für uns Fachkräfte für Arbeitssicherheit, muss man mal ehrlicher sagen, einfacher, wenn wir haben, wenn wir eine Regel haben, wo drin drinsteht, du musst es genauso machen. Ne? Ähm, bei, bei manchen Geschäftsführern, ich will ja jetzt auch gar nicht alle über einen Kamm scheren, sondern die meisten Geschäftsführer haben natürlich auch ein Interesse daran, dass unser das Unternehmen weiterläuft. Ähm, aber da eben auch zu prüfen, ist natürlich eine andere Anforderung, als einen Abstand von anderthalb einzuhalten und alle ins Homeoffice zu schicken. Ähm, da sind wir, glaube ich, äh, durchaus, sehen wir auch gerne konkrete Regelungen unseres Gesetzgebers sehr, sehr gerne als Arbeitsschutzexperten. Äh, ja, aber ähm, auch diese,
1: diese Regeln sind natürlich nur irgendwo Erkenntnisquellen. Ja. Also Sie dürfen selbstverständlich im Einzelfall, und das kommt dann doch immer mal wieder vor, aus betrieblichen Gründen abweichen und äh, das Schutzziel anderweitig erreichen.
0: Ja, ja das stimmt. <lacht> ja, vielen Dank für den aktuellen Stand, Herr Claude. Gerne. <lacht> ähm, ja, mal sehen, äh, wie, wie regelmäßig, <lacht> haben, wir, haben wir das regelmäßig nochmal, ne? ähm, wie regelmäßig wir vielleicht auch noch auf, die, auf eine neue Arbeitsschutzverordnung draufschauen, Corona-Arbeitsschutzverordnung. Vielen Dank auf jeden Fall jetzt für Ihre Zeit hier heute. Ähm, ja, und ich wünsche Ihnen äh, weiterhin alles Gute mit Ihren Betrieben und Unternehmen.